0: Hello à tous, je m'appelle Amici Le Sieur et vous souhaite la bienvenue sur Milkan Mama. Dans ce podcast, on écoute des histoires de vie, de famille et de maternité. Je donne la parole à des femmes exceptionnelles et inspirantes et dresse un portrait d'elles à travers leurs valeurs, leurs parcours et leurs projets. Ici, il n'y a pas de filtre ni de jugement, simplement des vérités, parfois bouleversantes mais avec toujours beaucoup d'espoir. L'objectif du podcast est de partager ses parcours intimes au plus grand nombre pour plus de tolérance et de bienveillance.
1: Ça a très bien, on est arrivé à la maison, on l'a posé sur le canapé, sortant euh, son cosy, on s'est assis, on était là, bon, bah voilà, on fait quoi maintenant On est parti de Necker et j'ai tenu la main de Maxi et, et je lui ai dit, euh, bah maintenant qu'il est plus là, euh, je veux vraiment qu'on qu soit forts tous les deux et que je veux pas te perdre non plus quoi. Donc euh, je sais qu'un couple sur deux se sépare à la suite de la mort d'un enfant, donc vraiment maintenant je sais. Fin, la chose à faire, la plus importante, deuxième chose maintenant qu'il est plus là, c'est que notre couple tienne quoi. Et du coup, bah je pensais plus qu'à ça, je pensais plus qu'à à cette vie qui est, qui est en moi et me dire bah maintenant voilà, c'est la next step, c'est lui. Je suis apaisée, je suis sereine en fait. On a réussi à reprendre beaucoup la vie quoi.
0: Chaque année en France, la mort subite du nourrisson touche 400 à 500 nouveau-nés sans qu'aucune cause quelconque soit décélée. Capucine a perdu son premier enfant Alphonse lorsqu'il avait 5 mois et demi. Ici, elle témoigne sans tabou des différentes étapes de son deuil et raconte les rencontres et les prises de conscience qui l'ont aidée à surmonter cette terrible épreuve. Elle nous explique par quelle étape elle a réussi à réinvestir sa vie en allant contacter en elle-même des ressources insoupçonnables. Dans cet épisode, Capucine nous raconte la naissance et la perte d'Alphonse, les mois qui ont suivi, le rôle primordial de son mari et de sa famille dans cette tragédie, la reprise de son activité professionnelle où les nourrissons faisaient partie intégrante du paysage, son immense foi qui l'a aidé à se reconstruire, l'arrivée de son deuxième enfant et la vie qui continue différemment mais avec toujours beaucoup d'intensité, de projets et de bonheur. Je ne vous cache pas que j'étais très stressée lorsque j'ai rencontré Capucine pour discuter de mon podcast car je ne voulais surtout pas faire un sujet triste ou voyeur et je me demandais comment j'allais pouvoir trouver un angle positif. Sa rencontre m'a complètement désarmée car j'étais en face d'une femme absolument étonnante par sa vision de la vie, sa grande sérénité et son tempérament déterminé mais toujours positif. Je me suis dit que j'avais bien de la chance d'avoir pu interviewer Capucine pour mon podcast. C'est très riche, parfois très dur mais c'est surtout une très belle leçon de vie. Je me tais et partage avec vous ma conversation avec Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour Amici. Euh, merci beaucoup d'être venue chez moi pour nous raconter ton histoire.
1: Bah, c'est un plaisir. <rire> <rire> euh,
0: je te laisse dans un premier temps te présenter, nous parler
1: un petit peu de toi, de qui tu es. Ok, euh, alors j'ai 29 ans, j'ai grandi à Ville-d'Avray, je viens d'une euh, fratrie de 5, je suis la troisième d'une fratrie de 5. Euh, je suis allée à l'école à Versailles, j'ai fait une école euh, d'infirmière à mmh. Paris, Saint-Joseph. D'accord. Et j'ai commencé à bosser en 2014 euh, dans une clinique à Boulogne. D'accord.
0: Euh... Tu étais infirmière dans un domaine en particulier
1: J'ai commencé en chirurgie générale. Je suis infirmière en général, enfin, j'étais pas spécialisée. Euh... D'accord, ouais. ok. Et là, je me suis spécialisée en maternité euh, depuis deux ans, mais avant, j'étais en libéral euh... et en chirurgie. D'accord.
0: Et euh, à quel
1: moment, du coup, tu as rencontré euh, ton mari Alors, euh, en 2012, euh, par des amis. On a passé une semaine en vacances ensemble, et euh, on a passé une semaine avec, euh, tous les deux, enfin, avec d'autres amis, mais on s'est rencontrés là. Et en fait, euh, sa sœur jumelle euh, est mariée avec un ami d'enfance et euh, sort avec lui depuis 14 ans. Donc, je la connaissais déjà depuis un moment. Et donc, on s'est rencontrés à ces fameuses vacances et on, on s'est mis ensemble à la rentrée. Et, euh, et on s'est mariés euh, en 2016. Donc euh,
0: Vous êtes mariés longtemps après. après vous êtes rencontrés
1: euh, Il m'a demandé un mariage trois ans après et on s'est mariés quatre ans après. D'accord, ok. Voilà. Okay. Et là, avais bah, quel âge à ce moment-là vous... Quand on s'est marié. Quand, quand vous êtes rencontrés J'avais 22 ans. D'accord. Et je me suis mariée à 26 ans. Donc jeune. Mmh. D'accord. Aujourd'hui. Et... Euh, notre génération, <rire> c'est jeune. Ouais.
0: Et lui, il était à Paris aussi, en région parisienne Lui,
1: euh, il venait de rentrer à Paris. Euh, il avait fait son école en... de commerce à Lyon. Et il avait terminé sa dernière année euh, dans une autre école de commerce à Paris. Et il était parti en Angl... euh, aux États-Unis faire un stage de fin d'études. Donc, quand on s'est rencontrés, il venait de terminer ses études, il a commencé à, à bosser. D'accord. Et moi, j'étais au milieu de mes études d'infirmière.
0: D'accord. Donc, Alors. du coup, quand tu avais 26 ans, vous vous êtes mariée Ouais. Et là, tu bossais ou... Là,
1: je, ouais, je bossais. Depuis 2014. Donc, euh, ouais, euh, depuis deux ans, je bossais. Euh, J'habitais euh, en colloque avec ma sœur dans le 15e. Ouais. Et après, on a emménagé ensemble euh, à Boulogne, où j'ai commencé à bosser euh, là-bas.
0: D'accord. Vous avez eu tout de suite un projet d'enfant, ou euh, vous avez attendu un petit peu euh...
1: Ouais, alors dans l'idée, quand on, on a fait une préparation au mariage, on, ouais, on, a, on était tous les deux partants pour avoir des enfants. Euh, on avait un peu évoqué tous les problèmes euh, qu'on pourrait rencontrer. Est-ce qu'on était prêt euh, à avoir, je sais pas, un enfant handicapé ou des trucs euh... On n'avait jamais évoqué euh, le sujet de perdre un enfant, c'était même pas envisageable. Et du coup, ouais, on avait rapidement parlé, on s'était dit qu'on se laissait le, la, une, la première année tranquille pour être tous les deux et profiter. Et puis en fait, euh, très vite, au bout de cinq mois, euh, surtout lui, il a, il a voulu avoir un enfant en fait assez rapidement. En fait, ma grande sœur a eu un bébé à ce moment-là et du coup, on s'est dit, allez, c'est un parent aussi. Donc j'ai eu la chance de tomber tout de suite enceinte. Donc là, c'était en 2017, eu, euh, on a eu notre premier bébé, euh, Alphonse, du coup.
0: Et là, tu quel âge
1: J'avais 27 ans. D'accord. Et euh, donc, j'ai accouché euh, à l'hôpital Saint-Joseph, là où j'ai fait mes études.
0: Ta grossesse s'est bien passée
1: Ma grossesse s'est très bien passée. C'est vraiment euh, hyper facile. Je n'ai pas eu du tout de, de problèmes particuliers, pas de nausées, rien. Le seul truc, c'est que j'ai accouché un mois en avance. D'accord. Mais sans Pourquoi explication, j'ai perdu le réseau. Et voilà. Ah, ok. Ouais. En pleine nuit, euh, là, je suis allée à l'hôpital et, et travail s'est mis en route, quoi, un mois d'avance. Après, j'avais un gros bébé, enfin, il était déjà à 3 kilos un mois d'avance, donc c'était pas, c'était bien, ouais. mais euh, ouais, inexplicable. Et, mais euh, bah, à part ça, non, ça s'est très bien passé. Le retour à la maison, du coup. <rire> non, bah, alors, du coup, ça, ça, a été plus, plus tard, parce que comme il est né un mois d'avance, ah, on, oui, on a été en néonat, un ouais. euh, une semaine, du coup. D'accord. Euh, pour l'aider un peu à, à bien respirer et tout. Donc, euh, il a dû rester, je ne sais plus exactement, peut-être trois, quatre jours en néonate, quatre jours. <coughs> après, je l'ai eu deux jours avec moi. Et après, on est rentré Donc, en tout, on est resté une semaine à l'hôpital. Donc, un peu long, parce que mmh. moi, j'allais bien. Mmh. Donc, c'est un peu dur. Mmh. Et puis surtout, en néonate, je me souviens, on pouvait venir euh, soit les deux parents, mais sinon, une personne pouvait venir le voir par jour. Donc, c'était mmh. un peu frustrant, même pour ma famille, pour... Le... Nos amis qui venaient nous voir finalement à l'hôpital, ils pouvaient pas trop voir mmh. le bébé quoi. Donc un peu frustrant, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir cette chambre toute la semaine parce que je me souviens, elle, me elle arrêtait pas de me dire, du jour au lendemain, vous pouvez très bien, on peut très bien vous demander de rentrer chez vous et que vous reveniez le voir tous les jours, mais ouais. si il euh, y a une patiente qui doit avoir votre chambre.
0: Euh... Et en plus, la... enfin, du Donc, coup, tu as accouché dire. là où tu bossais. À ce... là, non, mais non, non tu je pas. Pas, ne connaissais personne. Non, non je
1: veux juste, être étudiante là-bas. Donc, là, j'ai eu la chance de pouvoir rester la semaine là-bas. Et après, on est rentré à la maison. Euh... Bah, un retour à la maison avec un, un premier bébé. C'est un peu. Euh... Chamboulement. C'est un peu bizarre, quoi. Ouais. On a, je me souviens très bien. On est arrivé à la maison. On l'a posé sur le canapé. On euh, en son cosy. On s'est assis. On était là. Bon. Bah, <rire> voilà. On fait quoi maintenant Donc, un peu chamboulement. Mais ça s'est plutôt bien passé. Il s'est bien. Euh, il s'est vite euh, requinqué. Enfin, la vie bien grossie. Euh... Euh, très vite, on avait oublié qu'il était néanmoins d'avance, quoi. Mm -hmm. Parce qu'au final, 3 kilos, ça va, ça arrive à ma terme, ouais, ouais. quoi. Donc non, ça, tout se passait très bien. Euh, les 5 premiers mois, enfin, les 5 mois de sa vie, euh, as ça s'est très le bien passé. Non, je m'en suis occupée. 4 mois. Je m'en suis occupée 4 mois et j'ai repris un nouveau boulot euh, euh, ouais, quand il a eu 4 mois.
0: D'accord. En tant qu'infirmière autre... euh, bah, En maternité,
1: du coup. D'accord. En fait, on a emménagé à Paris et mm -hmm. À quatre mois, et, euh, et j'ai postulé dans une maternité euh, à Sainte-Thérèse, euh, dans ma rue. Et j'ai été prise euh, très vite. Et du coup, j'ai commencé euh, en janvier.
0: Et du coup, le fait de laisser une nounou, c'était pas un problème pour toi Ça t'a pas gêné mmh, Vous avez trouvé non, facilement
1: Ouais, on a trouvé sur des sites, ouais, on a trouvé assez vite. Euh, en fait, on la sentait plutôt bien, et la, la co-famille, euh, on s'entendait très bien avec elle. On les connaissait pas, mais on a tout de suite euh, bien sympathisé. Et non, j'étais quand même contente de commencer un... Après, c'est aussi, je commençais un nouveau boulot, donc il fallait quand même que je me mette dedans. Et, euh... et puis c'est sympa, je trouve, euh, de reprendre un rythme, euh, de retrouver un peu ta vie. Et... En fait, moi, j'étais je... trop heureuse d'être maman et d'avoir un bébé, hein, mais j'avais quand même ce besoin de... de retrouver ma vie. Et de. Ouais, de retrouver un, un boulot, des... des amis, des collègues. Des... Puis surtout, les jours où je ne travaillais pas, parce que j'avais un rythme particulier où je travaillais euh, en 12 heures. Donc, j'avais des journées où je faisais 8h, 20h et des journées où je ne travaillais pas. D'accord. Et même les jours où je ne travaillais pas, parfois, je le mettais quand même et j'allais le chercher après sa sieste. Mais profiter. juste de retrouver du temps pour soi, quoi. J'avais vraiment On besoin. Alors qu'il y a des moments qui sont euh, vraiment collés avec leurs enfants. Moi, j'avais vraiment besoin de, de retrouver, toi, de retrouver ma, ma, ma liberté. Du
0: coup, ça se passait bien avec la cofamilie Ça se passait très bien.
1: Bah, tout se passait très bien. c'était le, pr le premier mois, ça se mettait en place, quoi, tranquillement. Et puis au final, il avait quand même quatre mois, il, était, euh, il commençait à être bien rythmé, il faisait ses nuits. Euh, je l'allaitais 3 trois semaines, donc je ne l'allaitais plus. Euh, enfin voilà, tout, tout roulait, quoi. Il prenait son pouce, il était plutôt euh, assez facile comme enfant, quoi. Mais euh, tu étais sereine. Euh, ouais, j'étais sereine. Après, j'étais un... enfin, assez de nature, je suis assez détente. Je n'avais pas de raison de m'inquiéter, euh, il était plutôt euh, bien, quoi. Après, là, le seul truc où. Je savais que ce n'était pas forcément bien, mais c'était le seul moyen de, de le faire dormir. Et la, la seule position où il était bien, c'était de le mettre sur le ventre. Donc euh, je savais que ce bah, n'était pas bien. Quoi. Même si tout le monde me disait, oui, bon, toi aussi tu as, as dormi sur le ventre, tous tes frères et sœurs ont dormi mmh. sur le ventre. Tant en temps, j'avais des remarques d'amis qui me disaient fais attention quand même et tout. Et je te disais, ah, oui, ça va. J'étais mmh. hyper détendue. Et puis, à quatre mois, il a eu une grosse bronchiolite. Donc, vraiment, les gens disaient ah, Fais attention, parce qu'il toussait quand même beaucoup. Mais je sais pas, malgré tout ça, moi, j'étais pas du tout stressée, parce que j'étais là, maintenant, il est très bien. Mmh.
0: Après, Genre... ça arrive souvent, les bronchiolites. Oui, euh, chez mais en plus d'être ouais. sur le ventre. Ouais, ouais, Ce que tu dis, mmh. il a eu du
1: mal à respirer, alors que bon. Mmh. Donc, non, il n'y avait aucune raison de, de m'inquiéter, quoi.
0: Donc du coup et euh, donc un jour tu et du
1: coup euh, tu un jour euh, non tu travaillais, je... pas, non, ce non, jour -là. Je travaillais pas ce jour-là et euh, je l'avais déposé en plus je me souviens très bien c'était une semaine où il neigeait beaucoup et j'avais je l'avais gardé euh, les jours d'avant parce que je je ne bossais pas et c'est trop compliqué de l'emmener il y avait trop de neige donc je l'avais gardé et puis ce jour-là j'étais là, là euh, bon euh, allez je vais le déposer un petit peu je l'avais déposé je me souviens assez tard je sais pas il devait être 11 heures 10 h heures et demie et j'étais je voulais je vous, je vous ai dit j'ai chercher après sa sieste quoi histoire de faire des choses et j'avais deux, deux trois trucs à faire et donc voilà et, euh, et voilà et puis j'avais rien de particulier à faire j'étais jeune avec une amie et, euh, et après sa sieste je me souviens j'étais allée faire deux trois courses je prenais mon temps en plus pour, y, pour aller le chercher et puis il était 17h et j'arrive chez la nounou et elle me dit ah bah il dort encore ah. donc j'étais étonnée parce que je, je commençais à reconnaître bien son rythme je suis un peu obsédée sur, le, sur leur rythme moi j'aime bien qu'il soit bien réglé et je me suis dit, bah, 17h, c'est déjà arrivé hein, qu'il se réveille à sa sieste aussi tard. Mais bon, euh, elle me dit, bah, je vais aller voir. Je dis, ouais, je veux bien que, que, que tu ailles voir. Et là, je l'entends hurler dans la chambre. Euh, il ne respire plus, il ne respire plus. Donc j'arrive en courant. Et elle l'avait elle dans ses bras. Et en, en, en priant Dieu, là, du coup, je lui arrache des bras pour essayer de voir ce qu'il avait, d'essayer de le réanimer, de, de, de voir s'il avait quelque chose dans la bouche. Euh, en fait, sur le moment, on ne sait pas ce qu'il a. Donc j'étais un peu euh, en train d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et, euh... mais pas une seconde, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Enfin, pour moi, c'était. Tu dis quoi à ce moment-là? Bah, que, je sais pas. En fait, je sais même plus ce que je me ouais. suis dit. Là, t'es un peu en mode, euh, euh, super héros, il faut absolument trouver ce qui, ce qui va pas. Donc, je me suis dit, hein, j'ai regardé dans sa bouche, j'étais, à... j'essaie je de taper dans le dos, je me suis sur l'avant-bras, je me suis j'essaie de voir s'il si y avait pas un truc coincé. Et je finis par lui dire, appelle les pompiers, appelle les pompiers, euh... Euh, je... et je vais, je vais, je vais dans le, sur le palier et, euh... et je... en fait, tu fais tout et n'importe quoi je me c'est ça n'avait aucun sens qu'on faisait on appelait on appelait tout le monde on courait partout et les voisins sont sortis pour savoir ce qui se passait on était sur le palier en train de je me suis mise à les réanimer alors pourquoi je suis pas restée dans l'appartement je sais pas enfin c'est très bizarre que des trucs comme ça et il y a un voisin qui était avec moi et qui m'a aidé de A à Z, qui a appelé les pompiers voulait le SAMU et qui, qui me dictait ce que je devais faire. Donc, il me disait euh, « Massage cardiaque, euh, 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 regarde ce qu'il y a dans la boue ». Non, coup. pas du tout. Il était hyper calme. Je me souviens très bien. Il était très calme. Il avait juste le SAMU au téléphone qui me disait ce que je devais faire ah, oui, pour le temps qu'ils arrivent. Ah non lui il a rien fait donc j'ai fait ça pendant vraiment euh, je sais pas ça peut-être n'ai aucune notion du temps mais je mais dirais 20 déjà, minutes que aies tu as réussi
0: quand même à faire ça c'est incroyable mais je ne
1: sais pas ouais je crois en fait tu as, as, as une force un peu surnaturelle à ce moment-là quoi as, juste tu te dis c'est pas possible quoi je ne ouais. croyais pas une seconde en fait et du coup tu, tu donnes tout tu donnes tout tu donnes tout jusqu'à ce que les pompiers il y a des moments où tu perds un peu espoir, puis il y a des moments où tu, tu te remets à, à, à le réanimer et jusqu'à ce que les pompiers arrivent et qu'ils m'ont dit madame allez dans la, vous asseoir on prend le relais.
0: Ils ont mis du temps à arriver.
1: Ouais, je pense qu'ils ont dû mettre euh, en tout le temps que j'arrive etc que je le réanime, je sais pas ça a dû peut durer une demi-heure. Ça va en fait. Ouais. En soit le temps qu'on les appelle et tout ouais, on, notre, toi, ça, mettre un, un quart d'heure. En fait j'avais aucune notion du temps. Je ne ouais. sais même pas combien de temps ça a duré. Et la cofamille, euh, tu toujours pas là, étais tout Non, tout elle là. Ouais. -là. Nous, était dans le. Dans le... La co-famille est arrivée à ce moment-là. En fait, j'ai vu personne arriver. J'étais dans ma bulle, je voyais rien. Ouais, C'est après coup, ils m'ont dit, on, était, on est arrivé à ce moment-là et j'ai appelé ton mari. C'est la co-famille qui me dit ça. Je dis, alors que moi aussi, je l'avais appelé en parallèle. Et. Euh... Ah,
0: T'as réussi à l'appeler quand
1: même. Bah, les... Quand ils, quand ils m'ont dit, on prend le relais, allez vous asseoir, là, je l'ai appelé ouais. pour lui dire de venir tout de suite et tout. Et en fait, je crois que la co-famille l'avait déjà appelé pour lui dire pas pour lui dire ce qui s'était passé parce que là sans dire qu'il y aurait un accident direct mais pour lui dire il faut absolument que tu viennes c'est très grave ça concerne Alphonse donc euh, là il est arrivé tout de suite sans savoir ce qui se passait et euh... mais en fait il aurait pu avoir un accident mais quand ça t'arrive tu crois pas tu penses pas du tout à ça mm -hmm. et du coup lui il était plutôt en train de rouler à 200 sur le périph mais il savait pas ce qui se passait au final et je... euh, tu veux pas pour croire ça donc même moi qui étais sur place je voyais pas je voulais pas y croire moi, j'étais avec la, la voisine qui n'arrivait pas de me dire, vous voulez pas boire un truc J'étais disais, non, 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 je ne voulais, je, je voulais rien entendre, je ne voulais rien écouter. En fait, j'étais au téléphone avec, euh, avec euh, donc Maxi, avec mon mari, euh, pendant tout le temps qu'il arrive. Il, il voulait pas, je ne voulais pas qu'il raccroche. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'il se raconte et tout et Je lui dis, bah, je ne sais pas, j'essaie de le réanimer, mais il ne respire plus, etc. Mais en fait, on ne parlait pas de mort encore à ce moment-là, quoi et on pleurait mais on savait pas pourquoi et c'était un peu bizarre quoi et jusqu'à ce qu'ils finissent par arriver et lui il m'a dit moi j'étais euh, après coup il m'a dit mais c'était horrible moi quand je suis arrivée. parce que lui il est arrivé dans la scène de, du crime un peu enfin il mm. dit il y avait des pompiers partout euh, il est passé parce qu'on lui a dit euh, passer derrière pas enfin c'est horrible de voir ce qui se passe quoi mm. et il m'a dit bah, j'ai pas pu m'empêcher de regarder et et je le voyais se faire réanimer il m'a dit mais c'était horrible en fait de temps en temps il m'en reparle aujourd'hui il me dit mais cette scène elle, elle m'a marqué quoi et c'est vrai que lui parce que moi je me rendais pas compte j'étais complètement dedans et lui il est arrivé après coup c'est enfin, c'est un peu plus choquant pour lui qui était complètement extérieur à tout ça quoi et donc on a fini par retourner dans la famille dans la co famille le temps qu'il continue ça faisait déjà une demi heure qu'il était sur lui donc euh, clairement euh, avec du recul on savait très bien que c'était fini mais bon en fait on, on garde espoir quoi et le médecin n'arrêtait pas de nous dire euh, on restait encore un quart d'heure et si dans un quart d'heure euh, il se passe rien on devra arrêter il y avait un médecin dans le camion dans le TAMU, ouais et elle, quand elle nous a dit ça, je me souviens, j'étais là, oh, il reste qu'un quart d'heure, en fait, euh, j'y croyais pas, mais au fond, j'espérais encore. Quoi. Mmh. Et puis, on était dans la chambre et tout, puis là, on la voit arriver avec, avec Alphonse dans les bras, on savait très bien que c'était fini, mais en fait, tu n'as mmh. pas envie d'entendre. Et du coup, je me suis, je me suis bouché les oreilles en hein, disant, non, mais je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre. J'ai fini par entendre un truc. Euh, voilà, bon, c'est fini. Quoi. Et elle a dit, bon, on va devoir aller aux urgences euh, à Necker, est-ce que vous voulez le prendre dans vos bras ou est-ce que vous voulez qu'on l'emmène Sachant que vous devez venir avec nous, quoi. Donc Maxi a dit, euh, bah au début j'étais là, je sais pas, je sais pas, en fait je, j'arrivais plus à réfléchir quoi, j'étais là, je sais pas, fais ce que tu veux, je sais pas. Et lui il était un peu plus euh, les pieds sur terre, il disait si si, je veux, je veux le prendre, je veux l'accompagner jusqu'au bout quoi. Donc euh, je me souviens très bien, on est parti, avec lui dans les bras, on est monté dans le camion de pompier avec la lame on est allé à Necker. et on le regardait, il était blanc et en même temps il avait l'air hyper paisible, tu vois, je me souviens, mais il avait l'air hyper bien quoi. Mais c'était nous, on le regardait, as, mais enfin c'est c'était horrible. Quoi. Et, et on est arrivé à Necker et en fait, il y a juste un médecin qui nous a, dit, qui nous a posé des questions. Et en fait, il était allongé sur, euh, enfin, sur un lit. Quoi. Et, et là, il y a toute ma famille qui est arrivée à ce moment-là.
0: Est-ce que ta famille, du coup, tu l'as Dans la, la seconde, ils étaient tous là. Tu as eu le temps de les prévenir
1: Ah oui, du coup, on leur a. En fait, quand j'ai appris ça, on leur a... je leur ai écrit un WhatsApp sur la conversation familiale en leur disant euh, Priez pour Alphonse, il respire plus. Mais je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça. Enfin, C'était un peu bizarre. Du coup, tout le monde a réagi en disant mais qu'est-ce qui se passe, raconte et tout. Puis comme je donnais plus de nouvelles parce qu'en fait je m'occupais de lui, bah tout le monde était hyper inquiet, il m'appelait, etc. Mais sauf que je répondais pas et j'ai fini euh, par la seule deuxième nouvelle que je leur ai donnée, c'est Alphonse est mort. Donc euh, la violence du message, tout le monde était trop choqué. Je leur ai juste écrit On va à Necker ». Et donc dans les cinq minutes, ils étaient tous là en fait. Donc on était on a été hyper entouré. Donc tout, évidemment, tout le monde était effondré. Le frère de de mon mari qui était en Nouvelle-Zélande, euh, il est revenu. Alors qu'il était parti genre deux jours avant. <rire> il, a fait, il est revenu direct, genre le lendemain ou le surlendemain. C'est genre à l'autre bout du monde. Donc euh, j'étais tellement. Euh... En fait, c'est tellement un moment où on est juste complètement déconnecté de tout que j'étais. Il ne va pas revenir, c'est trop loin. Enfin, en fait, je ne comprenais même pas. Alors qu'évidemment que si, c'est sa famille, ça, ça c'est son neveu, c'était normal, mais bon. Donc les gens étaient vraiment se sont tous mobilisés à fond. Et après, donc, on a dû partir de Necker. Le médecin a dit Bon, on va faire une autopsie, on vous tiendra au courant. Et puis on est parti, quoi. Et... Et là, on était là, bon, bah, euh, mes parents me disent bah, « Venez à la maison ». Donc là, moi, je ne voulais plus retourner dans, la, dans mon, notre appartement, même dans notre quartier, dans le 17 e
0: Et là, tu avais réalisé ce qui se passait ou étais... Pff,
1: Je pense que tu ne réalises pas trop. Euh... Ouais. Je crois qu'encore, enfin, tu ne réalises jamais vraiment. Hein. Ouais. Franchement, euh, me... c'est bizarre. Et on est arrivé chez mes parents tous ensemble pour dîner tous ensemble parce que on, ma famille voulait vraiment nous entourer. Donc pendant une semaine, on a habité chez les parents, et ils venaient matin, midi soir, et soir. Ils, ils se relayaient, parce qu'avec leur boulot, ils ne pouvaient pas être tout le temps là, bien sûr, mais le plus possible, ils étaient là, et vraiment, mais plus présents, incroyables, vraiment super. enfin Moi, on est parti de Necker, et j'ai tenu la main de Maxi, et, et je lui ai dit... Euh, bah, maintenant qu'il n'est plus là, euh, je veux vraiment qu'on qu soit forts tous les deux et que je ne veux pas te perdre non plus. Quoi. Donc, euh, je sais qu'un couple sur deux se sépare à la suite de la mort d'un enfant. Donc vraiment, maintenant, je sais, la, la chose à faire la plus importante. Deuxième chose maintenant qu'il n'est plus là, c'est que notre couple le tienne. C'est vachement bien
0: tu pensais à ça quand même à ce moment-là. Ouais. Enfin,
1: bah, en fait, euh, c'est un peu mon rocher. Quoi. Je, me souviens, je lui tenais la main. On se fait à la main pendant deux jours où j'étais là, mais... J'avais trop besoin de lui, en fait. Et c'est là où tu te dis, mais c'est tellement important d'avoir un mari sur lequel tu peux vraiment euh, compter et euh, t'appuyer. Euh... Alors qu'évidemment que lui aussi, il était effondré. Ce hein. c'est pas forcément plus un rocher que moi. Hein. Mais on était, enfin, j'avais trop besoin de, de pouvoir compter sur lui. Quoi. Et lui aussi. Mais ouais tout de suite, j'étais focus là, sur, sur notre couple. Et du coup, quand on est rentrés, ouais c'était un peu bizarre de réaliser ce qui se passait. On hein. était là... Bon, bah, il n'est plus là, mais en même temps, euh, bah, quand il faisait des CS et plein de moments dans la journée où on n'était pas avec lui, du coup, mmh. il faut du, du temps pour vraiment te dire, pour te détacher de ce rythme qu'on avait. Genre ouais. le réveil à 8h tous les matins, même dans, dans ma tête, je, je me réveille encore à 8h en me disant, mais en fait, j'ai même plus besoin de me réveiller aussitôt. Enfin, ouais. C'est vraiment bizarre, de, 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 tu as un nouveau rythme. Donc, euh, et euh, du coup, pendant toute cette semaine... Bah, on a dû organiser l'enterrement. Euh, ça, c'est mes, mes parents, mes beaux-parents qui ont tout géré. Franchement, on, je me souviens, on ne pouvait rien faire. On était complètement... Euh... Je ne sais plus très bien comment on était, mais euh, moi, je ne pouvais prendre aucune décision. Euh, maman n'arrêtait pas de me demander quel est mon avis, qu'est-ce que tu en penses, tu veux ça. Je dis, franchement, faites, je ne sais pas, je m'en fous. Tu vois. Enfin, clairement, l'enterrement, c'était vraiment le cas enfin, je m'en foutais. Quoi. Donc, je dis, bah, allez-y, j'ai donc Je suis quand même avec eux pour... Euh pour euh, enfin, je sais pas, pour les accompagner, mais je voulais prendre aucune décision et je savais même pas, enfin je, je m'en foutais quoi. Et euh, et du coup le, le lendemain, euh, en fait on a été vraiment hyper euh, entouré par euh, par un prêtre euh, qui nous a énormément soutenu, qui nous a préparé au mariage et, et qui avait baptisé Alphonse. Et mes parents m'ont dit, déjà depuis longtemps. ouais c'est un prêtre de famille euh, qui connaissait très mes parents et tout. Et qui nous... mes parents m'ont dit euh, de... enfin, « Est-ce que tu vas aller le voir ?» Parce qu'il avait été vraiment précieux pour nous, pour notre mariage. Et donc, je m'étais dit bah, « Ça pourrait peut-être m'aider. » Donc, je... on a été le voir. Sauf que le lendemain, évidemment, que ça ne servait à rien. On n'arrêtait pas de pleurer. On ne pouvait même pas aligner deux mots. Enfin, c'était normal. Quoi. Du coup, on l'a vu. On lui a raconté en deux mots ce qui s'était passé. Et en fait, il n'a rien dit. Il a juste dit euh, « En fait, là, je ne peux pas te parler parce que tu ne vas pas être capable d'écouter ce que je veux te dire. » Euh, mais la seule chose que je peux te dire, c'est vraiment, il faut que tu dormes. Donc, prends un médicament, prends quelque chose pour dormir. Parce que si tu ne dors pas, tu ne vas jamais tenir le coup. C'est la seule phrase qui m'a dit. Donc, moi, j'avais jamais pris médicaments. J'aimais pas trop ça. Je ne voulais pas trop. Mais je pense que je suis même sûre qu'il avait raison. Parce que c'est vrai que si tu ne dors pas, tu ne peux vraiment pas tenir le coup. Donc, j'ai juste pris euh, des médicaments, peut-être les deux ou trois premières nuits. Mais j'ai pris des mini doses et... Et en fait, étonnamment, il euh, n'y a que la première nuit où je n'ai pas réussi à dormir, mais les, toutes les autres nuits, on, on s'effondrait tous les soirs, et puis une fois qu'on dormait, on arrivait à dormir euh, la nuit entière. Quoi. Donc, euh, assez bizarre. Il euh, y avait des journées, en fait, où on était plutôt euh, calme, on ne pleurait pas trop, et on se regardait un peu. C'est bizarre, non, je n'ai pas pleuré aujourd'hui, euh, alors que c'était tout récent, donc euh, hyper bizarre. Et d'autres journées où je réalisais... Je pense que c'est ça, en fait. En fait, ce qu'il m'a dit, donc, euh, ce prêtre qui s'appelle Barthélemy, il m'a dit, euh, tu vas voir, le deuil, c'est comme euh, c des vagues. Il me dit, c'est comme une mer. Il me dit, euh, tout d'un coup, tu vas... il faut que tu apprennes à surfer sur les vagues. Donc, il me dit, si... Euh... Tu auras une journée où ça va être un, un creux, un, entre deux vagues, donc ça va être plutôt calme. Et puis tout d'un coup, tu vas pas la voir venir parce que tu vas te dire, ah bon, bah, ça va mieux. Et là, tu vas voir, il y a une vague qui va arriver et tu vas te la prendre en pleine tronche et tu vas pas trop, tu vas oublier et ça va te faire hyper mal. Donc, il faut juste que tu, que tu saches qu'il qu va y avoir des vagues pendant ouais. au moins la première année et qu'il faut que tu les vois venir. Et en fait, quand tu vas apprendre à, à surfer dessus, bah, ce sera moins violent dit évidemment que ça reste très violent. dit ce qui t'est ce qui t'est arrivé là tu t'es pris à un mur euh, à 200 km/h euh, évidemment que tu vas pas te remettre du jour au lendemain c'est normal mais euh, il faut juste que t'en aies conscience en fait voilà ce que c'est que le deuil quoi juste que es conscience de tout ça de tout ce qui va t'attendre et si t'en as conscience bah tu le vivras beaucoup plus facilement que si tu te t'es dans le déni et que tu fais un blocage et là tu vas tout te prendre en plein fouet ça va être encore plus violent et ça ça m'avait vachement aidé à avancer parce que il m'avait dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as une, t'as une, t'as une blessure, donc t'as une énorme cicatrice. Là, elle est complètement à donc ça fait mal, ça fait très mal. Mais dans les mois, les semaines, etc., elle va cicatriser. Et puis dans quelques, quelques mois, t'auras une cicatrice à vie, mais elle te fera, elle te fera moins mal. Parce qu'il me dit, et malheureusement, il n'y a que le temps qui fait, qui fait les choses, quoi. Il avait, en fait, ce qui était assez bien avec lui et qui nous a vachement aidés, c'est qu'il n'avait pas des mots, des phrases banales ou où là, tu sors de là, tu es là, bon merci, ça ne m'aide pas du tout. Il était hyper réaliste, alors qu'il n'a jamais eu d'enfant. Enfin, il, il te parlait comme s'il si, euh, il savait ce que je ressentais, c'était assez bizarre. Mais il était hyper concret, hyper réaliste. En fait, il faisait des trucs, parfois j'avais envie d'entendre que, euh, de enfin, que ça allait aller et qu'il euh, qu fallait pas jouer en face. En fait, j'avais envie d'avoir des réponses à des questions où je savais qu'il n'y avait pas de réponse. Et lui, il va pas t'inventer des réponses. Il te dit clairement, voilà ce qui se passe, voilà ce que tu vas vivre, voilà, voilà. Et en fait, toutes ces phrases m'ont, me sont restées ancrées dans ma tête. Et vraiment, c'est ça qui m'a aidé à avancer. Parce qu'en fait, faut être, faut avoir les pieds sur terre. Enfin, ça sert à rien de te dire, non, non, il ne s'est rien passé. Enfin, en fait, il faut juste se dire, bah, si ça s'est passé comme ça, maintenant essaye de remonter, essaye d'avancer. Et euh, du coup, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, écoute, tu devrais rencontrer des gens qui ont vécu ça, euh, ça pourrait t'aider à avancer. Je n'étais pas contre, je trouvais ça plutôt intéressant. Plein de gens qui m'ont dit, tu devrais rencontrer des psys, tu devrais en parler, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, les psys, ça ne me parlait pas trop parce que j'ai jamais eu trop de mal à en parler et on en parlait beaucoup avec mon mari et ma famille. Donc, je sentais pas le besoin d'aller voir une psy. Mais en revanche, de rencontrer des familles qui avaient vécu ça, je trouvais ça intéressant. Donc, j'en ai rencontré une. Euh, mais je, je c'était hyper intéressant. On a beaucoup discuté toute la soirée et tout. Mais vraiment, je me suis dit, j'ai absolument pas envie de vivre ça comme ils l'ont vécu parce que eux, c'était plutôt euh, triste. Ils ont, elle est tombé en dépression pendant un an. Ils ont mis un an à avoir un nouvel an, à retourner enceinte. Et lui, il allait, il, il a rebondi plus vite qu'elle. Donc, ils étaient vraiment en décalage et, et quand ils sont partis, vraiment, j'ai dit à Maxi, vois, je ne veux surtout pas vivre ça comme ça. Pour rien au monde, je voudrais être en dépression pendant un an, euh, même si, évidemment, on ne choisit pas. Hein, mais ouais. euh, j'en avais conscience. Et vraiment, je voulais vivre. Et je me, je me suis vraiment dit, bah, en fait, OK, c'est affreux, il n'y a pas de pire. Et je me suis toujours dit, mais le jour où je prendrai un enfant, en fait, je ne me remettrai jamais. Et le jour où ça t'arrive, tu dis, bah, en fait, tu n'as pas le choix. Parce que toi, tu es encore sur Terre, il te reste encore 50 ans à vivre et que bah, lui, il est parti. Donc, qu'est-ce que tu veux Je ne vais pas rester dépressif pendant 50 ans. Euh, Enfin, c'est encore pire, quoi. Donc, je me suis dit, euh, je vais essayer, essayer de, de revivre, mais je ne sais pas si je vais y arriver. C'est pour ça que je comptais énormément sur ma famille, sur, euh, sur mon mari, et en fait, ça a été des piliers, mais euh, c'est là où la famille est tellement importante. Parce que, franchement, euh, ils ont été tellement présents pendant la semaine où je suis restée euh, habiter chez mes parents, avec mon mari, et après on est parti enterrer, euh, enfin on a fait une, un enterrement magnifique euh, à Boulogne. On a fait, on a organisé une messe. Euh, moi je me laissais complètement emporter, mais en fait euh, on l'a organisé avec ce, avec ce fameux prêtre Barthélémy qui qui nous a dit tu sais euh, un bébé qui meurt euh, qui va au ciel il est pur, euh, et il a pas encore fait de péché donc en fait il va direct au paradis. Et du coup bah un enterrement d'un bébé euh, normalement t'es habillé en blanc parce que justement c'est la pureté, c'est on n'est pas habillé en noir. Et, euh, et du coup, je me suis dit « Allez, ok, je vais m'habiller en blanc. » Et en fait, c'était assez magique parce que j'avais essayé de, de donner le message aux gens. Donc, pas mal de gens étaient habillés en clair, en tout cas, parce que blanc, l'hiver, ce n'est pas très drôle. C'était au mois de février. Donc euh... Et surtout, ça s'est passé... Euh... Ça passé euh... Petite anecdote que j'ai oublié de raconter. Ça s'est passé deux jours avant mon anniversaire. Et on avait organisé un anniversaire avec ma sœur qu'on devait faire le lendemain avec plein d'amis et tout. Et ça s'est passé la veille. Donc euh... voilà, pour mon anniversaire, ce n'était pas très gai. Et du coup, tous les ans, bah, en fait, l'année, l'anniversaire de la mort d'Alphonse, le jour de l'anniversaire, donc c'est pas très... Après, on s'est un peu dit, euh, j'aimerais bien, si on y arrive, que ça, ça, ça devienne un, un jour où on peut faire un... On fait une, pas un jour de fête, mais euh, parce que c'est en hiver, donc c'est un peu compliqué. J'ai une amie qui a perdu sa mère, et, et c'est en été, et tous les ans, elle fait un barbecue pour fêter euh, la entre guillemets cette journée pour pas que ce soit trop triste et je trouve que c'était une bonne idée et je m'étais dit bah moi j'aimerais bien faire une journée à chaque fois euh, un je sais pas un dîner ou un déjeuner avec tout le monde un truc un ceux qui fictif. veulent un peu un peu gay quoi pas un truc trop glauque qu'on se retrouve tous les deux à pleurer quoi j'ai pas du tout envie de ça surtout que on a envie d'avoir d'autres enfants euh, euh, et dans l'idée euh, plus tard quand ils seront tous grands que ce soit un moment où on en parle et pas un moment où tout le monde pleure quoi donc voilà, du coup, on a, on a organisé euh, cette messe qui était absolument magnifique. Tout le monde s'est mobilisé. On était euh, 700 dans l'église, donc c'était impressionnant. Et même le prêtre qui a célébré ça, il, il était hyper ému. Il n'en revenait pas du monde. Et je pense qu'il avait jamais dû vraiment faire ça. Et il, il, il trouvait ça magnifique. quoi. Et euh, comme on voulait vraiment l'accompagner jusqu'au bout, eh ben on est rentré dans l'église en le, portant le cercueil avec euh, son parrain et sa marraine, donc qui était mon frère et la sœur de, de Maxi. Euh, hyper dur comme moment parce que vraiment je, je pensais que je serais pas capable du tout de le ça. faire et en fait c'était assez beau de le porter en fait c'était c'était hyper étonnant comme moment c'était vraiment magique on était complètement porté euh, on avait l'impression qu'il y avait des je sais pas des des anges partout c'était cette église elle est hyper grande elle est elle est hyper chaleureuse et donc ça joue aussi mais il y avait, il y avait des chants magnifiques c'était pas triste en fait comme ambiance on n'avait pas choisi des chants tristes c'est plutôt des chants assez gais. Et d'ailleurs, on, on a organisé, parce que du coup, j'ai un peu organisé quand même la messe, mais on a organisé toute la messe autour de, du baptême. Parce qu'en en fait, quand tu es un peu croyant, bah, euh, lui, il rentre dans la vie, tu vois. Et du coup, on s'est dit, bah, plutôt que de prendre un carnet de préparation de la mort, autant faire ça autour du baptême. Donc, on a tout choisi en fonction du baptême. Donc, les chants et tout, et en fait, c'était assez joyeux, du coup, les chants, euh, les textes qu'on a choisis, tout. Et euh, c'était évidemment hyper triste, hein, tout le monde pleurait et tout, mais euh, il y avait quelque chose d'assez beau en fait. Et, et le prêtre a fait une homélie magnifique, euh, pleine d'espoir, c'était vraiment sublime. Et à la fin, il a fait une bénédiction euh, sur nous deux, comme s'il nous remariait, en disant Ben bah voilà, euh, je vous redonne euh, ma bénédiction pour que vous repartiez euh, de plus belle tous les deux, que, voilà, que la vie s'arrête pas là et que. Donc c'était vraiment hyper émouvant comme, comme messe. On est ressorti en portant aussi le cercueil et après il est parti dans le Beaujolais où on l'a enterré le, le lendemain. Là c'était un peu plus triste parce qu'il pleuvait, qu'on n'était qu'en petit comité, que bon voilà, de toute façon forcément il y a des hauts débats. Hein. Donc là c'était une journée où c'était plutôt positive, une belle journée. Le lendemain bah, voilà, c'était un peu plus triste quoi. Mais bon comme tout. Hein, euh euh, comme le deuil, en fait. Et du coup, moi, je, je m'étais un peu renseignée sur le deuil. Qu'est-ce que c'est que le deuil Il y a des différentes phases euh, la tristesse, euh, l'énervement, euh, le déni. La... Enfin, et je me suis dit, mais je vais passer par tout ça, mais c'est horrible parce que c'est vraiment des phases difficiles, tu vois. Et en fait, bah, je n'ai pas l'impression d'être passée par certaines phases. Genre le déni, je ne me suis jamais vraiment sentie euh, concernée euh, par. Euh... J'ai eu des phases de, où j'en voulais à je ne sais pas qui, à personne, mais de pourquoi nous, ça c'est évident, on est passé par là. Mais de. Enfin, euh, d'énervement, oui, mais de déni, j'ai l'impression que je n'ai pas eu cette phase. Donc, je, je guettais un peu les différentes phases où je me disais, ah bah ça va m'arriver parce qu'en fait, le deuil, c'est ça. Ouais. Et je pense qu'en fait, tout le monde le vit à sa façon et, euh, et en fonction de comment tu es entouré, de ta famille, de ton mari, de plein de trucs. Donc voilà, et après ce fameux enterrement. On est parti une semaine tous les deux à Marrakech. Euh, on a fait une semaine, mais c'était juste obligatoire de faire ça, parce que vraiment, on a, on a soufflé, on s'est retrouvés tous les deux. Tous les soirs, on pleurait, mais le reste de la journée, on, je me souviens, on, vraiment, on, on respirait. Quoi. On avait besoin de se retrouver, de changer d'air. Moi, je, je, limite, je, je me disais, je ne veux plus être à Paris, enfin, je voudrais déménager, je voulais... J'étais un, faire un blocage. En tout cas, le jour J, j'étais là, mais je ne mettrai plus jamais un pied à Paris. Dans le 17 e et enfin, voilà. Et puis, plus ça avançait, plus je me disais, euh, bon, on va voir, euh... bon, on va voir, voilà. Je, je, je... Parce que mon mari, il était beaucoup plus euh, à dire, on verra. Genre, prends ouais. pas de décision trop native. Euh, évidemment que ça allait nous arriver, donc là, pour l'instant, c'est normal. Mais lui, il a un peu plus les pieds sur terre à dire, on verra, euh, attends un peu, tu vois. Et en fait, en tout et pour tout, on a dû quand même partir peut-être deux semaines ce qui n'est pas énorme en soi et, et on est rentrés de Marrakech et, et, là, et en fait j'avais demandé à ma famille de remettre notre appart en état de de virer toutes les affaires de bébé je voulais plus rien voir et j'avais dit à Maxi je veux bien retourner la... j'avais fini par dire je veux bien retourner à l'appart parce que je l'aime bien cet appart et que je m'y sens bien mais je veux vraiment euh, mais, mais je te garantis je te promets rien je veux bien essayer mais vraiment je, je savais pas trop quoi donc, au bout de deux semaines, on est retourné. Maxi devait retourner bosser. Donc, c'était horrible parce que vraiment, je il... on s'est appelé un peu tous les jours. C'était dur, quoi. Et euh... Il est courageux d'avoir repris le. Ouais, bah, en fait, le problème, c'est que Pff, ça sert un peu à rien de pas t'arrêter des semaines et des semaines. Et... Au bout d'un moment, ouais. as... en fait, t'as aussi besoin de reprendre une vie. Sinon, c'est. Tu tournes en rond, tu poses plein de questions, tu pleures tout le temps. Enfin, c'est un peu dur. Et donc, moi, moi aussi, au fond, je me suis dit, bah, je pense que je suis prête aussi pour reprendre mon boulot. J'ai envie de me changer les idées, quoi. Et donc, on est retourné à l'appartement euh, avec mes parents et mes frères et sœurs qui nous ont dit « on vous accompagne » parce que ça va être difficile de retourner euh, le premier retour. Quoi. Et en fait, ils avaient, euh, ils avaient remis l'appart, mais il était trop propre. Ils avaient enlevé toutes les affaires de bébé. Ils avaient remis euh, euh, la chambre d'Alphonse. Ils, ils en avaient fait une salle à manger. Enfin, vraiment trop sympa. Ils avaient fait mais les choses. Euh... Enfin, vraiment, on était hyper touchés. Donc, on a on marché un peu sur des œufs. Je me souviens, on est arrivé à l'appart, on ouvre la porte, un peu, genre bon. Un peu bizarre ce qui se passe. quoi. Et euh... Parce que tu n'y avais pas mis les pieds non. depuis. Euh... Bah depuis deux semaines, soit ça va, hein, mais mm. j'appréhendais tellement le retour. En fait, c'était vraiment un, une étape hyper importante. Et tout le monde me dit, mais tu es sûr, tu retournes dans ton appart, euh, ça va être dur et tout. Et en fait, je le sentais bien, j'avais envie. Je dis, ouais, ouais, j'ai envie d'essayer. Évidemment, la première semaine, parce que moi, j'ai pas repris le, taf, le boulot tout de suite et j'ai appris la semaine d'après donc la première semaine Maxi allait bosser tous les jours et moi j'étais toute seule à la bon, je faisais des trucs hein. j'étais vachement entourée je, je voyais euh, ma famille et tout donc j'étais pas toute seule mais il y avait forcément des moments dans la journée où t'es seule quoi. et donc au début c'était hyper dur parce que dès qu'on passait devant cette, cette salle à manger anciennement chambre d'Alphonse bah moi j'arrivais pas, je m'effondrais c'était trop dur donc la première semaine vraiment j'avais du mal et je disais à Maxi j'arrive pas, j'arrive pas et Maxi me disait écoute on tente encore une semaine et si c'est trop dur on déménage et en fait, on a dîné chez une amie qui avait eu un enfant en même temps que moi et, et qui vivait vraiment euh, cette, cette douleur avec moi et qui m'a dit « Tu devrais essayer, de, toi, de, de vous installer dans cette chambre et de faire la salle à manger dans votre chambre actuelle. Parce que vous, si vous mettez votre lit, vos affaires, tu auras moins l'impression que c'est la chambre d'Alphonse, donc ce sera moins difficile. » Je dis Ah, on y a pensé, euh, ouais pourquoi pas ?» Donc je me dis « Ok, on rentre et je dis « Merci ». Moi, j'aime bien faire les choses tout de suite. Donc, je dis, OK, vas-y, on rentre, ouais, on le fait je... tout de suite. Et donc, on, dans la seconde, on a tout changé de place. Et en vrai, mais c'était euh, le truc qu'il fallait faire, ça a tout changé. Parce qu'en fait, de mettre notre lit dans cette chambre, déjà, elle avait pas la même tête, la chambre, quoi. Je la reconnaissais. Enfin, je me dis, à aucun moment, je me disais, c'est la chambre d'Alphonse. Parce qu'on a mis nos affaires, notre petite touche, nos enfin, notre déco et tout. Et dans notre chambre, anciennement, du coup, notre chambre, eh ben, on a fait une salle à manger. Et cette pièce me rappelait, j'avais aucun souvenir d'Alphonse mmh. dans cette chambre. Du coup, de la rendre en salle à manger, euh, même si elle n'était pas encore bien terminée, parce que on n'avait pas vraiment de table et tout encore, bah c'était pas, euh, j'avais moins de mal, en tout cas, à l'accepter. Et donc, le... rien que ce changement, bah, ça a tout changé. Et après, les jours qui ont suivi, ça, ça allait de mieux en mieux. J'ai repris le boulot. Tout le monde me demandait si. Oui, parce
0: que c'est ça, on n'en a pas parlé. Parce ouais. que je tu étais infirmière. Enfin, euh, bah... après, tu gères les après ouais. les accouchements.
1: Oui, ouais, ouais j'ai après les accouchements. Et bah, le, le médecin qui a fait l'autopsie d'Alphonse m'a dit. Euh, vous devriez peut-être changer de boulot, ça va être difficile pour vous de reprendre et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi au fond, j'avais envie d'y retourner parce que j'avais bossé qu'un mois mais j'aimais bien ce milieu et je trouvais que en fait, j'arrêtais pas de me dire mais pour moi, Alphonse, fond c'est pas un nouveau-né, il avait quand même cinq mois et demi. Bah, du coup, je me dis non, pour moi, c'est pas pareil quoi. J'ai envie d'essayer, en tout cas, j'ai rien à perdre d'essayer. L'équipe était super. Euh, je me sentais bien dans, ce, dans ce... en fait, je pense qu'il faut vachement s'écouter et que toi typiquement de, de quand je sortais un appartement j'avais envie, je me sentais bien dans cet appart. Il y a des bonnes ondes, je ne sais pas, on était bien. Et du coup, bah, je pense qu'il faut s'écouter, ça ne sert à rien de, de déménager pour déménager si tu es bien dans l'appart. En soi, il y a plein de trucs, évidemment, qui me l'ont rappelé Alphonse, c'était bizarre d'y retourner. Mais en fait, on a fait un peu à notre sauce, on a fait un peu notre déco, on a un peu. Très vite, on, on s'y est fait sans problème. Quoi. Et pareil pour mon boulot. En fait, j'y suis retournée et ça s'est très bien passé tout de suite quoi. et mon équipe était hyper bienveillante hyper présente, trop sympa et euh, c'était pas si difficile que ça au début, j'ai eu un moment où, euh, où j'ai eu un petit coup de stress en m'occupant d'un nouveau-né parce que les nouveaux-nés ça bouge pas quand ça dort et du coup un petit flash euh, d'Alphonse mais ça, ça m'arrivait peut-être deux fois et c'est tout quoi et encore euh, j'ai eu un gros coup de un flash où j'étais mon coeur qui s'est mis à battre à 100 à l'heure mais euh, mais c'est passé, juste après, et ça, enfin, et en plus, autre chose qui m'a, qui m'aidait vraiment à avancer, et à vivre mon deuil bien, c'est que le moindre petit coup de mou que j'avais, j'appelais Maxi tout de suite. Mmh. Genre, typiquement, ce, ce flash que j'ai eu avec ce nouveau-né, bah, j'étais, je suis allée m'asseoir cinq minutes en disant, oh", mon cœur qui battait à mille à l'heure et j'étais pas, pas bien, mais ça a duré cinq que tu minutes. Tu pensais qu'il était en train de mourir, l'enfant? Non, mais en fait, je sais pas comment expliquer, j'étais en train de faire une prise de sang. Il était allongé, il bougeait pas, il dormait. Quoi. Mais c'est normal, en fait, tous les nouveau-nés dorment, ne euh, bougent pas d'un millimètre. Quoi. Et tu vois, j'avais sa main dans la main et puis il ne bougeait pas. Et donc, j'ai juste bougé sa main pour voir s'il réagissait. Mais je pense que j'ai dû y avoir un flash d'Alphonse. Ce n'est pas le bébé en soi, parce que je n'étais pas du tout inquiète. Je savais très bien que. Mais j'ai eu un, un coup de stress tout d'un coup. Je me suis dit, mais je l'ai remis dans son berceau, je l'ai remis à sa mère. Je suis allée m'asseoir en me disant, mais. Et j'ai appelé Maxie au travail, donc, juste pour lui dire. Ça sert à rien en soi de lui dire, parce que qu'est-ce qu'il qu qu'il fasse mais en fait, j'ai toujours eu besoin, dès que je pleurais, dès que je n'allais pas bien, de l'appeler. Et lui, pareil, enfin, il ne m'appelait pas parce que lui, ça se passait souvent quand j'étais là. Mais euh, je pense que ça nous a vachement aidé de pouvoir euh, euh, ne pas se renfermer, ne pas vivre euh, La douleur mon seule. deuil euh, ouais, toute seule. Parce que je pense que si, si je, je me un peu dit, si je commence à ne pas lui dire quand je ne vais pas bien, je vais vouloir le protéger. Je vais vouloir, ne, du coup, ne jamais lui dire en lui disant, non, attends, lui, là, il va bien, je veux pas le, le rendre triste. Donc, je vais rien lui, jamais lui dire quand moi, ça va pas, parce que je pense qu'on n'a jamais été mal en même temps. Donc, dans ce cas-là, tu rentres dans un, un isolement, et c'est là où tu te montres à te séparer. Et je me suis dit, moi, je veux surtout pas ça. Et, et donc, à chaque fois que j'allais mal, je l'appelais. Mais ça, ça va rien. Il était au bureau, il, il répondait, il m'écoutait, il me disait, écoute, euh, il me rassurait, mais en soi il ne disait rien de particulier. Mais ça me faisait du bien de, de l'avoir eu au téléphone, tu vois. Et ça durait deux secondes. Et je n'essayais pas à dire, bon, euh, ce qu'il me disait, écoute, bah sors, va prendre l'air, va faire ci. Va... Des trucs évidents, mais c'était son seul moyen de me, de me remonter le moral. Et lui, ça allait bien à ce moment-là. Et, et moi, ça me faisait du bien. Vois, je raccrochais, je me disais, bon, allez, euh, je me prenais en main et je, et je sortais, j'allais prendre l'air et j'allais faire des trucs, tu vois, pour me changer les idées. Donc, ça, ça nous a énormément aidé de, de, de vivre ça ensemble. Quoi.
0: Et, euh, et ton rapport à ce moment-là avec les mamans, les nouveau-nés, etc. T'avais pas un sentiment de, ouais. de jalousie enfin, Non. Peu... J'ai jamais été jalouse.
1: Ah ouais. Hyper bizarre. J'ai jamais. Euh... Non, j'en jamais voulu aux autres parce que bah, je trouve ça quand même euh, toujours aussi beau d'avoir un enfant. Et... J'ai jamais eu de rancœur, de haine, de. J'ai jamais eu ce sentiment, tu vois, est-ce que je veux dire, haineux, et du coup, bah jaloux quoi. Euh, ma ma sœur et ma belle-sœur, euh, la, la, la semaine de la mort d'Alphonse, euh, elles avaient chacune un, un fils et une fille de, avaient cage à l'époque, un an, je crois. Et, et elles me, elles m'ont demandé tout de suite, est-ce que ça t'embête si on, si on vient avec eux Je dis mais pas du tout. En fait, au contraire. Enfin, en fait, je comprenais. D'un côté, je comprends, évidemment, les gens qui prennent des pincettes et qui osaient pas m'en parler, qui osaient pas m'appeler. Et d'un autre côté, j'étais là, mais arrêtez, arrêtez, parce qu'en en fait, moi, j'ai pas envie d'arrêter de vivre et j'ai, au contraire, j'étais en manque d'affection et j'avais trop envie de voir mes neveux et, et j'avais pas du tout envie de plus le voir parce que j'avais perdu Alphonse. Enfin, pour moi, en fait, pour moi, Alphonse, c'était vraiment un être, euh, unique et je le comparais à personne dans mon entourage. Et à la limite, la seule personne où ça peut de temps en temps me faire des bizarres, c'est, euh, c'est ce fameux cet ami qui a eu un enfant en même temps qu'Alphonse, qu et on a passé euh, notre congé math ensemble, on se voyait tout le temps. Et, et aujourd'hui, encore, quand je le vois et que tu vois, je vois qu'il a deux ans et demi, ça me fait trop bizarre, deux ans. Je me dis... Bah, ça me fait pas... En fait, je ne lui en veux pas une seconde, hein, et je suis absolument pas triste, mais parfois, je l'observe et je me dis « c'est bizarre, je veux me dire que dû avoir, je devrais avoir un petit garçon comme ça aujourd'hui. » C'est plus ça où je me dis « c'est bizarre, mais je n'ai jamais euh, été jalouse ou quoi que ce soit. » Enfin, pour moi, chacun a sa, a sa vie, chacun porte sa croix, chacun a ses problèmes, et... Franchement, euh, tu peux pas en vouloir aux gens euh, d'avoir un bonheur pareil, d'avoir un enfant. Et du coup, non. Moi, je me suis surtout dit, euh, je veux rebosser, continuer à avoir mes potes, euh, et, et surtout, je me suis. La première chose que je me suis dit, c'est retourner enceinte. Quoi. Pour moi, c'était la priorité. C'était, je veux pas m'arrêter là. Et je pense que la seule chose qui m'aiderait à avancer, c'est de, de retourner enceinte. Et donc, j'ai un peu euh, tout de suite, j'ai dit à Maxi, il faut que je retourne enceinte. Euh, mais j'avais un peu peur que, que, que mon corps fasse un blocage, tu vois. que c'est connu un peu le psy, quand tu viens de vivre un, un drame comme ça, que ton corps euh, réagisse aussi. Et donc, j'avais un peu peur que ça mène du temps. Et donc, je, je disais à dis ça peut prendre du temps avec ce qu'on a vécu. On essaye maintenant, comme ça. Bah euh, Moi, je pense que c'est la seule chose qui m'aidera à, à avancer. Et euh, en fait, on a eu vraiment euh, trop de chance. Je suis retournée enceinte deux mois après. Donc, vraiment hyper Incroyable. rapidement. Et ça, ça, ça nous a vachement aidé. Parce que du coup, bah, une nouvelle grossesse, en fait, c'est tellement génial. Déjà, Je me souviens très bien quand j'ai appris que j'étais enceinte. Euh, j'ai fait le test et je suis arrivée. J'ai réveillé Maxi. Et je suis le test sous le nez. Et, et en fait, c'était trop émouvant comme moment parce qu'il s'est mis à pleurer en mode d'émotion, et en même temps, bah, de tristesse, de se dire, bah, ne sera pas là. Et je me sens, c'était trop triste comment. Et en même temps, c'était hyper beau. Donc, on était trop heureux et tout. C'était génial. Et quand on l'a annoncé à notre famille, mais ils étaient tous euh, en larmes. Enfin, c'était trop beau. Franchement, c'était trop beau. Et en plus, en parallèle, ma sœur était enceinte aussi. Et je me souviens, elle, -elle osait pas me le dire. Et c'était, quand elle a, je l'ai dit assez vite, alors, au bout d'un mois, quand elle, quand je l'ai annoncé, elle était trop soulagée. Elle me dit, ah, moi aussi, je suis enceinte, mais je suis trop contente que toi aussi. Et elle avait, elle osait pas me le dire. J'en souviens très bien. Et, euh, et en fait, c'est génial de, de retrouver enceinte vite. Et je pense que c'est vraiment une, un des moyens de, de guérir parce que tu es focus sur les échos, sur euh, bah sur, la, sur ton ventre qui grossit, sur les, les le bébé qui, va, qui commence à bouger. Sur... Et du coup, bah je pensais plus qu'à ça. Je pensais ouais. plus qu'à à cette vie qui est, qui est en moi et me dire... Euh, bah maintenant voilà c'est c'est la next step c'est lui et, euh, et, et ce bébé et maintenant bah faut avancer avec lui évidemment qu'Alphonse sera toujours avec nous et toi d'ailleurs on a toujours mis des photos de lui dans l'appartement on a un album photo on en parle tout le temps on n'a jamais eu de problème pour en parler et bah, ma ma famille mes, fa mes frères sœurs mes beaux frères mes belles sœurs ont toujours halluciné de la facilité avec laquelle on avait avec laquelle on avait dans euh, dans euh, parler et ils étaient, ils étaient limite plus tristes que nous quoi il y avait des moments où Limite, il pleurait et pas nous. C'était bizarre, quoi. Et, euh, et voilà. Et puis, moi, j'avais juste qu'une angoisse. C'était que mon bébé ressente tout ça. Et, et du coup, je suis allée voir une psy juste pour être sûre que ne qu ressemble pas tout ça. Mais en soi, je n'avais pas besoin d'aller voir une psy. Et la psy, je lui ai tout raconté. Elle m'a dit, vous n'avez aucun problème à en parler. Euh, vous n'avez pas besoin qu'on se voit. Mais si vous voulez qu'on se revoie... Euh, quand votre bébé sera là, on peut se revoir, mais vous en parlez tellement facilement que là déjà, rien que d'en parler enceinte, il ressent tout, votre bébé. Donc en fait, quand il sera là, pas besoin de lui en parler tous les jours, ça sert à rien. À part le traumatiser, ça sert à rien. Mais euh, il y a des dates clés, par exemple la date de sa mort, la date de son baptême ou de son anniversaire. Bah, vous, si vous êtes un peu triste, bah, lui expliquer. Voilà, là on est un peu triste parce que c'est l'anniversaire de la mort d'Alphonse ou je sais pas quoi. Juste lui expliquer, voilà pourquoi euh, on est triste. En fait, il ne faut pas il euh, ne faut pas garder les trucs pour soi et c'est peut-être ça, peut ça qu'il va ressentir ton, ton bébé quand il sera là, c'est les moments où tu vas être triste et il euh, et, euh, et faudra lui expliquer, tu vois, parce que ça m'est arrivé une fois quand il est né d'ailleurs, parce que quand il est né, j'étais hyper détente alors que je pensais que j'allais complètement euh, euh, stresser, vouloir... Euh, Checker en permanence s'il respire bien et tout. Bon, je l'ai juste couché sur le dos. C'est la seule chose que j'ai changé. Sinon, j'étais complètement comme avec Alphonse. Et une fois, je lui donnais son biberon et euh, il était allongé contre moi. Je lui donnais comme ça, enfin, euh, dans l'autre sens, quoi. Et, et en fait, il était tard il était épuisé. Et c'est juste qu'il était en train de s'endormir, son biberon. Et moi, je, je pensais à autre chose. Et, et tout d'un coup, il bougeait plus parce qu'en fait, il était en train de s'endormir. Et j'ai eu un coup de stress. Tout d'un coup, je me suis retournée et en fait, je pense que c'est la deuxième fois où j'ai eu un vrai sentiment de, de panique. Et vraiment, je me suis retournée et j'étais pas bien. Et, et je l'ai pris dans les bras et je lui ai dit, non, mais enfin, tout va bien. Je lui ai expliqué, un... parce que lui, il, limite, il se réveillait, il comprenait pas ce qui se passait. Tu vois, il était là, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est un peu la deuxième fois où vraiment, je dis à Maxime, oh, trop bizarre. J'ai eu un, un, une boule d'angoisse tout d'un coup qui est montée alors que tout allait très bien. Donc, tu vois, c'est assez étonnant. Mais des, ça fait, je pense, partie des vagues que tu prends. Euh, et en plus, avec le temps, bah, surtout maintenant, je me dis c'est bon, quoi, le deuil pour moi il est fini.
0: C'était il y a combien de temps
1: bah, euh, Il devait avoir, je sais pas, 5 mois, donc c'était euh, il y a 6 mois, un truc comme ça. Tout, oui, il commençait à être un, un peu grand, et il commençait à tenir un peu assis et tout. Et en fait, tu ne contrôles pas tes, tes stress. Pourquoi est-ce qu'à ce, ce moment-là, j'ai eu un coup de panique alors que nouveau-né, pas du tout ouais. Tu vois, c'est hyper étonnant. Mais, euh, tu ne contrôles pas, pas tout, malheureusement. Mais...
0: Il, a, il a quel âge aujourd'hui
1: Il a un an. Il y a un an et, euh, et en fait, c'est tellement euh, merveilleux d'avoir pu avoir un enfant aussi vite parce que moi, je, je, je trouve ça important d'aller voir euh, Alphonse euh, au cimetière, même si Maxi, euh, il n'aime pas du tout parce qu'à chaque fois, il s'effondre et il trouve ça trop dur. Moi, je trouve que c'est important. On n'a jamais été habitués. Toi, nos parents ne nous ont jamais emmenés au cimetière, voir nos arrière-grands-parents euh, parce qu'on a encore nos grands-parents. Enfin, on a perdu mon grand-père il n'y a pas longtemps. Donc, c'est vraiment, on n'a pas du tout cette relation avec le cimetière. On n'a jamais été habitué à aller voir euh, notre famille. Euh, voilà. Et du coup, même moi, j'avoue, au début, ça ne me parlait pas d'aller au cimetière. Parce que moi qui suis croyante, il était au ciel et le euh, cimetière, c'était. Voilà, ok, son corps est là, mais. Et Maxi aussi, il me disait, mais non, pour moi, il est pas là, c'est bon, ça a rien à Je dis, mais en fait, c'est important. Et même quand on aura d'autres enfants, moi, j'ai envie, tu vois, qu'on qu instaure ce rituel, dès qu'on va dans le Beaujolais, parce qu'il est enterré là-bas, bah, qu'on aille le voir, même deux secondes, tu vois, on met mmh. des fleurs. Et d'ailleurs, c'est sympa, parce que quand on y va aujourd'hui, on y va avec nos neveux qui sont grands, qui ont trois ans mais c'est trop mignon en fait et ça te change les idées et euh, t'es moins en train de t'effondrer parce qu'ils sont drôles tu vois eux ils comprennent pas ce qui se passe donc ils t'accompagnent euh, ils te regardent sous le nez parce que t'es en train de pleurer euh, ils apportent les jerrycans d'eau ils se rétènent à moitié en fait c'est trop drôle quoi et du coup ça nous donne le sourire et c'est et c'est un peu un, un, un médicament je trouve les enfants tu vois quand t'es triste et quand t'es pas bien bah tu les regardes et ça va beaucoup mieux quoi et du coup moi je et depuis que j'ai Ernest donc notre deuxième bébé bah, dès qu'on va au cimetière, tu vois, Maxi, à chaque fois, il s'effondre. Et moi, ça va. Parce que, en fait, je suis un peu en train de me dire, alors, attends, le prochain biberon, il a midi. Attends, parce que là, il a faim. Faut pas qu'on reste non plus trop longtemps. En fait, ouais. maintenant, ça y est, quoi. Je suis passée à autre chose et j'ai un aise dans ma tête et il faut que je m'en occupe. Et, et il dépend de nous. Et, et, et je suis très heureuse d'aller voir Alphonse. c'est moi, à chaque fois, qui demande est-ce qu'on allait le voir. Hein. peu limite, personne n'y pense, tu vois. C'est moi qui dis, je, je tiens à aller le voir. Mais, tu vois, je, maintenant, c'est mon, mon, mon cerveau, il est passé à à sera toujours avec nous et voilà. Mais en fait, maintenant, on a un autre enfant à gérer et, euh, et, et du coup, ça me change les idées et euh, c'est moins dur à vivre, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de. de T'as plein de familles qui ont vécu ça, qui m'ont dit de toute façon, la, la seule chose à faire, c'est qu'elle retourne enceinte et c'est ça qui l'aidera à avancer. Et, et c'est vraiment, euh, c'est vrai quoi. Mmh. Ça, c'est le, le remède miracle. Hein. Mais on a eu de la chance de retomber vite enceinte, parce que, enfin, que je retombe vite enceinte, parce que. C'est vrai que quand tu mets des mois et des mois, c'est dur, quoi. En plus de ça, euh, d'espérer, d'attendre de, que ça arrive. Donc, petit cadeau du ciel, quoi.
0: Oui, et surtout, moi, ce que je trouve incroyable, c'est votre couple aussi, peut-être es, que tu es senti tout de suite, euh, dès les premières semaines, qu'il fallait
1: absolument que tu préserves ton couple ouais. avant tout. Oui, bah en fait, euh, je sais pas. En fait, c'est assez bizarre. Oui, ouais, j'ai eu un flash. J'avais assisté à un témoignage de... Anne Dauphine Julien, mmh, mmh. qui, euh, qui racontait que quand elle a perdu ses enfants, elle, disait, euh, euh, elle, nous racontait, elle racontait justement sa relation avec son mari, que ça avait été hyper difficile, qu'effectivement que ne que vit pas le deuil de la même façon et qu'on n'est jamais triste en même moment. Et ça m'avait vraiment frappée, alors qu'en soi, j'étais absolument pas concernée à l'époque quand j'étais euh, allée à son témoignage. Mais je ne sais pas pourquoi, je trouvais ça hyper intéressant qu'elle dise ça. Et ça m'avait frappé, le un couple sur deux se sépare à la suite de la mort d'un enfant. Je trouvais ça horrible, quoi. J'étais là, mais t'imagines, il perd l'enfant et en plus, il se sépare. C'est horrible, quoi. Et ça m'avait vraiment traumatisée. Et du coup, quand on a vécu ça, j'ai pensé tout de suite et je me suis dit, mais euh, euh, je n'ai pas du tout en plus envie de perdre mon mari. Et, et effectivement, et ça que et qu'on n'a jamais vécu notre deuil de la même façon, quoi. Mmh. Et à chaque moment, je me disais, je repensais à elle, je me disais, mais c'est vrai, c'est dingue, quoi c'est incroyable, en fait, et, et en fait, je comprenais mieux ce qu'elle racontait, mmh. parce que lui, enfin, euh, Maxi, à chaque fois que, tu vois, très vite, il, voulait, il me disait je, je veux ressortir, je veux aller prendre, prendre des, boire des coups avec des copains pour changer les idées, je lui dis, mais tu sais, c'est pas une bonne idée parce que ça fait quoi, ça faisait peut-être deux mois, un mois ou deux, et je lui dis, mais là, en fait, ça, ça va être pire que tout, parce que je, je le connais, je sais qu'il a une tendance à, il est un peu excessif. Soit genre quand il va sortir, c'est pas, ah euh, oh, je prends un verre et je rentre. C'est, ouais. je sais qu'il va vouloir profiter, voir ses copains et aller jusqu'au bout de la soirée. Sauf que l'alcool triste, moi ça me faisait vraiment peur, sachant que pendant deux mois on s'était pas quittés, euh, on se séparait jamais, on faisait tout ensemble et et j'avais tellement peur. En fait, on se protégeait un peu en disant on a vraiment trop besoin l'un de l'autre et il ne faut pas qu'on se lâche, il ne faut pas qu'on se lâche. Sauf qu'au bout d'un moment, évidemment, que tu reprends ta vie et que j'allais pas lui dire, tu sors jamais sans moi. <rire> tu vois ce que je veux dire euh... qui, voilà. <rire> Donc, j'ai dit écoute, le problème, c'est pas que tu sortes, c'est que là, tu veux à tout prix ressortir comme avant, sauf que tu vas te retrouver tout seul en soirée à pleurer, et à avoir l'alcool triste, parce que c'est ce qui va arriver, c'est sûr. Enfin, en enfin, fait, je, je le connais, je sais très bien comment il est, tu vois. Et, euh, et je lui dis, c'est pas une bonne idée. Donc il m'a dit, as raison. Euh, bon je T as raison je... du coup il est pas sorti tôt. enfin on a mis un peu plus de temps à, à ressortir et on a refait la première soirée qu'on a vraiment refait ensemble enfin on l'a fait ensemble et c'était génial et c'était avec la co famille donc d'Alphonse et c'était la première fois où on ressortait vraiment tous les deux où on avait un peu on lâchait un peu prise on, on a dîné tous les quatre au resto on, a... on est sorti après en boîte ensemble et en fait on avait besoin de lâcher prise et je me souviens très bien cette soirée elle était mais on est rentré en fait, on, on avait complètement la prise, ça, ça nous avait fait tellement du bien. Et je me souviens, on était rentrés en disant :« Mais ça faisait longtemps, tu vois, qu'on ne pas, qu'on s'était pas senti aussi bien. » Donc euh, non, c'était vrai. Ouais, c'était vraiment euh, hyper important qu'on soit là l'un pour l'autre. Et mais moi, je suis un peu du genre, enfin, euh, à préserver mon couple et à tirer la sonnette d'alarme, toi, dès que je sens que. Euh bah que lui il est trois têtes dans dans son boulot et que du coup bah on commence un peu à s'éloigner enfin façon de parler mais euh, il bosse en ce moment il bosse énormément par exemple tu vois bah moi je suis pas du genre à me dire euh, à m'isoler en me disant ah il chante je, je vais du coup euh, je vais faire truc de mon côté je suis plus du genre à dire oh attention parce qu'en fait un couple c'est important il faut que fasse attention à l'un à l'autre il faut que alors que lui c'est un mec donc il est moins du genre à à se rendre compte de ça et donc bah ça fait partie un peu de ça parce que du coup à ce moment là J'étais aussi vachement vigilante à ce qu'on ne s'isole pas tous les deux, à ce que, tu vois, on vive ça ensemble. Et, euh, et je pense que c'est ça qui nous a aidé à, à le vivre correctement ensemble. quoi. Bah, la force. Ouais. force. Ah ben bah ça nous a trop aidé. Oui, c'est clair.
0: Écoute, c'était magnifique. Euh, après, euh, je ne sais pas si tu as des, des, le, le mot de la fin ou si tu as euh, des choses que tu as envie de dire pour en, pour en terminer avec ton témoignage.
1: Si, ce qui m'a aussi aidé, euh, ce que j'avais envie de te raconter, c'était que. En fait, tu essaies de trouver des, des moyens de, de te dire que, que ton bébé, il est bien là où il est. Et alors, moi, Serge, j'avais la foi, donc je me disais que quoi qu'il arrive, le il paradis, mais ça suffit pas toujours. Tu as, as besoin d'avoir. Euh, que ce soit plus concret. Et du coup, euh, j'ai une amie qui m'a envoyé un livre en me disant euh, voilà, euh, la cousine, une cousine, en me disant écoute, j'ai une amie qui a vécu ça. Elle a lu ce bouquin, ça l'a vachement aidé. Euh, voilà, -le, quoi. Donc, elle me l'envoie par la poste. Et hum, ça s'appelle Le ciel, ça existe pour de vrai. Et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui a, qui a vécu l'expérience de mort imminente pendant qu'il était opéré. Il avait 4 ans. Dans le coma euh, Non, il a été opéré euh, l'apprentissage, c'est un truc tout bête. Ouais. Il est sorti de son corps, enfin c'est ce qu'il raconte. Euh, il a vu l'intervention, il a vu son père dans l'autre pièce à côté téléphoner, il a vu sa mère pleurer, il a vu... Et ça a duré 3 minutes, juste le temps qu'il sort de son corps. Et pendant les trois minutes, il raconte tout ce qu'il a vu, qu'il a été au ciel, qu'il a vu son grand-père, qu'il a vu euh, sa sœur, donc euh, sa mère a fait une fausse couche, mais qu'il a vu au ciel, etc. Et à quatre ans, en fait, il, il le raconte pas comme moi je te parle là. Il va, te... il va, il te le dit entre deux jeux. Enfin, tout d'un coup, il va te dire ah tiens, j'ai vu grand-père. Ah et le père, il ne comprend pas et du coup, il essaie de creuser, creuser, creuser. Et ce bouquin, il est génial parce qu'il y a toute l'innocence de l'enfant qui raconte et tu te dis, mais il peut pas avoir inventé ça parce qu'à 4 ans, comment tu peux connaître tout ça Et le père qui a euh, plus les pieds sur terre et qui est pas illuminé et qui essaie vraiment de comprendre ce qui se passe. Et du coup, c'est vraiment euh, génial ce bouquin et je l'ai dévoré. Et, ça et en fait, je trouvais ça trop bien de le lire parce que vraiment, je, je m'imaginais fond social ciel... Euh, euh, retrouver du coup mon grand-père euh, retrouver des personnes de ta famille tu vois que tu te dis euh, il est pas tout seul euh, je l'imaginais ce que en fait, dans ce bouquin il raconte euh, même j'ai lu un autre bouquin enfin euh, euh, j'ai lu plein de bouquins en fait sur sur la vie euh, après la mort de qui raconte qu'il y a plein d'enfants au ciel qu'en fait qui jouent au ciel et, que... et du coup je sais pas en fait ça t'aide un peu à te dire bah tu vois c'est sympa je l'imagine en train de jouer euh, euh, je pense qu'il est très heureux qu'il continue à grandir là-haut et qu'il est sur nous et... Tant en tant ça t'apaise de dire bah, que, de toute façon, lui, c'est certain qu'il est bien. C'est nous qui sommes pas bien et que ça malheureux sur terre. Mais que je pense qu'il nous a vraiment aidés parce qu'on on, l'a vécu plutôt. Euh... Enfin, je pensais que le jour où je passerais un enfant, euh, jamais je pensais lui faire comme ça. Quoi. Donc, euh... Et puis toi, encore aujourd'hui, dès que je passe dans une église, euh, à chaque fois, je pose une bougie pour lui. Et à chaque fois, tu vois, je m'imagine en train de, de nous regarder du ciel, en train de nous dire. Euh j'imagine, je sais pas, vous regarder en train de dire « mais tout va bien pour moi, hein, tu sais, euh, <rire> je sais pas pourquoi, tu sais quoi, je fais des films ». Et je pense que ça, en fait, ça m'aide trop à me dire que ça me rend toujours trop triste quand je m'imagine ça. En fait, je suis triste avec un sourire, tu vois, en train de me dire « j'ai hâte ». Et autre chose aussi qui m'a… C'est ça, je me souviens aussi de ce qu'on s'était dit au début avec Maxi, c'est euh, en fait, j'arrêtais pas de dire à Maxi euh, « j'ai trop hâte de le retrouver ». Parce que moi, je suis sûre que je vais le retrouver un jour au ciel. Et Maxime me dit attends attends t'es gentil pas trop tôt enfin ouais. on est encore là sur Terre <rire> et par moment j'étais là ah non, mais j'ai trop hâte de le retrouver et tout et en fait ça nous euh, tu vois Maxime qui vraiment il l'a vécu enfin encore aujourd'hui tu vois parfois ça lui arrive de pleurer encore en, en pensant à Alphonse tu vois alors que moi vraiment beaucoup moins et, et il me dit euh, le truc qui vraiment qui le, le le tient en vie et qui le en tout cas, à la première année, maintenant, je pense qu'on n'en parle plus trop, mais il arrêtait pas de me dire, moi, ce qui me motive et ce qui m'aide à avancer, c'est de me dire que je le retrouverai un jour, tu vois. Parce qu'il me dit, si j'avais pas la foi, si je me disais qu'il était sous terre, en fait, je me serais acheté sous un train depuis longtemps, tu vois. Et franchement, ça, ça nous a vachement aidé, parce que le nombre de fois, on s'est dit, mais euh Bon, on aura d'autres enfants et euh, faut être là pour eux maintenant, tu vois en fait. Ouais, bien maintenant, en tout cas, on est sûr. là et que je suis à nouveau enceinte. Et... Oui, c'est ça. En du coup, fait, je voulais, je, dit... voulais,
0: je voulais finir euh, ouais. euh, sur la fin en me disant, est-ce que t'as des projets d'autres <rire> ouais. enfants du coup
1: Ah bah ouais, de toute façon non. Là, bah je suis à nouveau enceinte. Voilà, du donc deux quatre est mois. <rire> Officiellement l'annonce. Mais en fait, on s'est dit franchement, vas-y, euh, on y va quoi. Enfin, on ne sait ouais. jamais ce qui peut nous arriver, tu vois la preuve. Donc on n'a pas envie d'attendre. On s'est dit que. Ouais, peut-être pas qu'on achètera pour tous les enfants, tu vois, mais là on était motivés en se disant euh, c'est cool d'avoir une paire et euh, et puis on sait tellement jamais ce qui peut se passer que franchement euh, on va pas commencer à calculer, à attendre, à faire ci, faire ça, tu vois. Et
0: ouais, puis j'imagine que maintenant tu vois les choses différemment. Ah ouais,
1: clairement ouais. Là tu te dis c'est tellement un cadeau du ciel d'avoir un enfant que même si euh, tu peux pas contrôler tout parce qu'évidemment que c'est la vie, tu vois, si tu peux pas être tout le temps en permanence en train de voir s'il respire bien bah il faut essayer de voir les, les côtés positifs et te dire, bon bah, allez, on en remet en route et, et on, on verra bien ce qui se passe, quoi. On va pas s'arrêter de vivre et arrêter de... Toi, j'aurais rien pu me dire, je veux plus jamais d'enfants parce que je veux pas revivre ça. Ouais. Mais en fait, c'est tellement triste. C'est trop triste de voir d'enfants. Enfin, maintenant qu'on a goûté à ça, en tout cas, on se dit franchement, mais... D'ailleurs, Maxi, il dit, quand il, est allé à Alphonse et Mar, il a le fond, il m'a dit, mais... Oh, maintenant qu'on a vécu ça, mais moi, pour rien au monde, je veux vivre sans enfant, tu vois. Ouais. Il me dit, maintenant que j'ai vu... Il me dit « c'est tellement génial et... » En fait, tant que t'as pas eu d'enfant, tu sais pas ce que c'est, quoi. Et lui, le fait qu'il ait goûté à ça, il me dit « mais c'est... » Il est complètement gaga, ouais. encore aujourd'hui d'Ernest. Alors que moi, j'avais trop peur que ce soit un enfant en moment, que... Je sais pas, qu'on le compare à Alphonse et tout. Et en fait, pas du tout, quoi. Incroyable. Quand il est né, c'était tellement un autre enfant. Après, on s'était beaucoup dit, on s'est vraiment... Pendant toute ma grossesse, on s'était dit... Euh... Il faut surtout pas qu'on le compare tout le temps à Alphonse, qu'on, qu'on, après, et en même temps, on se disait, bah, attends, ça reste mon frère, c'est normal de le comparer, de dire qu'il se ressemble, c'est normal, tu vois. Okay. Donc, on se le disait, mais on avait tellement peur, tu vois, de se dire, euh, c'est Alphonse qui revient, qu'on on en parlait limite dix fois trop. Et j'ai fini ouais. par dire, mais attends, mais c'est bon, calme-toi. on a compris, c'est pas Alphonse, <rire> c'est bon. Et tu sais, on se, on se faisait vraiment des, on en parlait tout le temps. Et, et du coup, dès que les gens parlaient de sa ressemblance avec Alphonse, qu'au début, c'était vraiment troublant, il qu'il était gêné au début. Franchement, après, non, pas trop. Et les gens... Parce qu'en fait, c'est aussi ça. C'est quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis vraiment dit, j'espère que c'est une fille, tu vois. Ça va m'aider à ne pas avoir trop un enfant pansement. Et quand j'ai appris que c'était un mec, je me suis dit, bon... En vrai, ça m'a fait un peu un coup au début, je me suis dit, ça va pas être facile, parce que forcément, la même grossesse, tu compares tout à tes décos que tu as fait pour Alphonse et tout. Et je me suis dit, bon, on verra bien. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme je pensais que ça se passerait. genre l'accouchement déjà, ça s'est passé mais trop bien, hyper facile. Il était en bonne santé, il n'est pas été un néonate. Euh, et, et en fait, tout de suite, c'était quelqu'un de différent, quelqu'un d'autre. Et tout de suite, on s'est vraiment dit il euh, euh, bah, y a Alphonse et il y a Ernest, quoi. On n'a jamais euh, on n'a jamais euh, euh, on s'est jamais dit c'est un, un remplacement d'Alphonse, jamais, tu vois. Alors que c'est un mec. On s'est dit, putain, on n'a pas de chance, on a un deuxième mec, c'est pas facile, quoi. Là, tu sais c'est un garçon Oui, Ouais, ouais, ouais c'est encore un mec. Ah, c'est encore un garçon <rire> ouais. Je crois qu'on fait que des mecs. Ouais, <rire> Donc, tu vois, et en fait, on n'a pas eu de mal, bizarrement. Alors que pendant tout le concept, je me dis ce serait quand même plus facile si j'avais une fille et tout. Mais en fait, je crois que tu te fais beaucoup d'idées. De... Ouais. Je crois que tu fais avec ce que tu as. Et, euh... Tu vois, on te dit tous, si tu avais, si, si avais une fille, si, ici si, et si, et si, Je pense qu'il faut faire avec ce que tu as. Et... et en fait, moi, je fais vachement avec ce qu'on m'avait dit de... Euh... Euh, tu devrais acheter un matelas avec des électrodes pour voir si. Ouais, de tu devrais. Ce serait plus simple si tu avais une fille. Tu devrais. Tu devrais. Tu devrais. Mais devrais... en fait, j'écoutais vachement. Hein. Je... je prenais vachement note et je trouvais ça hyper intéressant. Et à chaque fois, j'étais là. Oh ouais, ouais, elle a raison. Tiens, je vais faire ça. Et puis à chaque fois, je me disais, mais non, en fait, j'ai pas envie. tu vois ouais. Et euh, ah, bah ouais, ce serait plus simple d'avoir une fille. Bah, en fait, non, c'était hyper simple d'avoir un garçon. enfin En fait, tu vois ce que je veux dire Tu vis vachement avec que euh, euh, tout ce qu'on te va te dire, alors qu'en fait, bah. ce que vis les gens, veulent comme place. tu le vis et tu verras bien, quoi. Bah oui, les gens se mettent vachement à ta place. Et les gens osent pas t'appeler, n'osent pas t'en parler, euh, de, de peur de... Je sais pas... D'être gêné de, de... gêné Ouais, d'être gêné et...
0: Puis il y a des gens qui sont pas à l'aise aussi avec ouais. euh, bah, la mort. Enfin, il y a plein de gens qui sont pas à l'aise avec la mort. C'est quand, quand même difficile. Ah
1: bah, plein de gens qui sont pas à l'aise avec la mort. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Euh, J'ai une amie qui m'a lu un texte... Euh... Euh, parce que quand on a appris qu'elle était mort, on a plein d'amis trop sympas, enfin qui se sont réunis et qui ont fait une prière pour nous, enfin trop gentils, tu vois. Les gens ils se sont énormément mobilisés. Franchement, c'était impressionnant. Euh, Toi, on a eu plein de cagnottes, de cadeaux, de trucs, mais on, on comprenait même pas, pourquoi on a autant de cadeaux. Enfin, tu sais, c'est pas enfin, notre anniversaire. En fait, on comprenait, <rire> on comprenait pas euh, la générosité des gens. Ouais, c'était impressionnant la générosité des gens, impressionnant. Et, et ils s'étaient tous retrouvés un soir pour euh, Bon, voilà, pour penser à nous, quoi. Trop gentil Et elle, elle m'avait envoyé un texte euh, que je pourrais t'envoyer. Magnifique, ce texte. Et qui dit que, bah, en fait, il euh, bah, y a des gens qui sont de passage, en fait, sur Terre, tu vois. Et que euh, tu peux avoir euh, un mois, un jour, six mois, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. En fait, tu n'es que de passage sur Terre. Et quand tu lis ce texte, il est tellement bien écrit magnifique que, mais limite, tu te dis, bah oui, en fait, c'est évident. Enfin, en fait, ça te fait vachement relativiser. Tu, tu dis, vois les choses d'une autre bah, manière. Bah ouais. Ouais c'est ça. En fait c'était un ange qui était de passage sur terre. Bah lui sa vie c'était n'était que de six mois bah ou cinq mois et demi tu vois. Bon bah voilà enfin. En fait et et c'est marrant comme ça quand on a lu ce texte avec Maxi, on s'est vraiment dit bah ouais ok c'était sa vie. Tu vois. Non mais c'était ça parce que l'autopsie tu vois elle a rien donné. Ah oui tu il me... y a eu une autopsie. Ouais euh, ça a pris du temps on a eu la, le résultat un mois après donc vraiment long tu vois pendant un mois moi j'avais un peu une boule au ventre non pas que je m'attendais à avoir un truc de dingue parce que je savais qu'il ne a... s'était rien passé. Mais tu sais jamais, quoi. Ouais. Et du coup, j'attendais quand même cette autopsie avant de tourner la page, Et au final. Et j'ai fini par rappeler le médecin, parce qu'il avait oublié de me rappeler. T'es là, bon, merci. C'est enfin, <rire> pas si c'était important, Sympa, tu vois. Ouais. Donc, je le rappelle, ouais. je dis, en fait, c'est quoi l'autopsie la Ah oui, là euh... ah, en fait, il a rien, ça n'a rien donné. Euh... Et en fait, il allait très bien en soi. Donc, l'autopsie, euh... il n'a rien donné. Il m'a dit, non, non, le fait que ce soit sur le ventre, ce n'était pas ça. C'est son cœur qui s'est arrêté, en fait, tout seul, quoi. Il n'y a pas d'explication. Non, il n'y a pas d'explication. Et du coup, sur le moment, tu vois, je me suis un peu effondrée et en même temps, j'étais un peu soulagée. Et un peu, genre, bon, maintenant, je vais pouvoir passer à autre chose parce que, ben bah, voilà, en fait, j'aurais rien pu faire. Oui, bien sûr. Bien et ça, sûr. ça, ça te... ouais, mais ça te soulage vachement. De te dire que, bah, si j'avais appris qu'il avait eu un problème de santé, je sais pas, tu dis toujours, ah, oh, j'aurais pu le voir, j'aurais pu m'en rendre compte. Là, tu peux... en fait, j'aurais rien pu faire. Donc, ça... j'ai rappelé Maxi tout de suite en lui lisant, en l'âme, en disant, bah, je viens d'avoir le médecin. Euh... On n'aurait rien pu faire, voilà, c'est comme ça. Il n'avait rien de. pas de faiblesse, tu vois, pas d'anomalie et son cœur battait très bien. Enfin, tout, tout allait très bien, tu vois. Et Maxime me dit Ah, mais tu aurais dû m'attendre pour l'appeler, ça aurait été peut-être plus facile avec moi et tout. Je dis Mais j'avais trop envie de savoir, donc le en fait j'ai appelé tout de suite. Et, euh, et ça, 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 ça te permet d'avancer. Et, et tu vois, l'autre étape, quand j'ai eu Ernest, c'était vraiment le, le cap des six mois parce que je me suis vraiment dit Bien sûr. J'ai ouais. besoin de ce cap, tu vois, j'ai besoin qu'il qu dépasse l'âge d'Alphonse. Ouais. Et ce cave était, je me tiens très bien, il était hyper important pour moi. Et même si c'était en vrai la mort subie d'une nourrisson, je sais, jusqu'à un an, malheureusement, tu peux pas tout contrôler. Mais, euh, je sais pas, les six mois, c'était important, tu vois. Et je me suis dit, quand il a eu six mois, je me suis dit. Un soulagement. Bon, bah, ça y est, tu vois, lui, c'est bon, il... il. va vivre. Et tu vois, c'est assez étonnant parce que même pour Alphonse, je suis fait cette remarque parce que j'avais un peu entendu parler quand même de cette mort subie d'une nourrisson. Même si jamais je pensais que ça m'arriverait. Je me souviens, j'avais, j'en avais parlé. Ce y avait cinq mois et demi, tu vois. Et, et dans ma tête, j'avais ce cap des six mois aussi. C'est bizarre. Hein
0: c'est marrant parce que pour moi, c'était plutôt trois mois, mais c'est dans ouais. ma tête. Je
1: sais pas pourquoi. Euh, les six mois, je met. Si parce qu'en fait, à six mois, je sais pas pourquoi. À six mois, euh, on te dit qu'il commence à bouger et qu'il peut se retourner. Ah oui, d'accord. Et du coup, ça me rassurait de me dire que bah, je sais il pas. Au moins, il peut bouger, quoi. S'il y a un problème, toi, à trois mois, tu bouges pas. Donc en fait. Mmh. Et j'en avais parlé la semaine d'avant, je crois, à ma belle-sœur. Je l'avais dit. Ah, ça me rassure, tu vois, là il va avoir 6 mois, euh, je suis contente, il va bien et tout, tu vois. Trop bizarre. Et, et ma belle-soeur m'en a reparlé après la mère d'enfance, elle m'a dit c'est hyper étonnant que tu m'en aies parlé juste avant, comme si tu sentais qu'il allait se passer un truc, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Bizarre. Ouais, hyper bizarre. Incroyable. Et c'est vrai qu'après, écoute, tu, sais, tu repenses à tout ce, que, tout ce qui s'est passé les jours d'avant, tu te dis, ouais c'est bizarre comme, comme si je le sentais. Alors qu'en fait, euh, bah non, pas du tout, tu vois, j'arrivais j'étais hyper sûr. détente, chercher euh, le cherchais à la nounou, donc euh, pas du tout. Mais euh, ouais, bizarre. Comme quoi. Bon, écoute, en tout cas, c'était euh, magnifique. Euh,
0: Est-ce que tu es sereine pour l'avenir
1: <rire> <rire> Bah ouais, bizarrement. Je suis hyper sereine. Non, mais c'est trop étonnant. Mais de toute façon, j'ai une. C'est ce que. Tu vois, là, genre, encore il n'y a pas si longtemps, euh, on a regardé un, un, un reportage sur euh, les gens qui avaient perdu des enfants ou de la famille, comment ils vivent, le truc et tout. Et rien que de regarder ça, Maxi s'est effondré. En repensant à Alphonse tu vois, c'était la semaine dernière. C'est pas une série Non, non, ah, non. c'est un reportage. <rire> c'est un truc que mes parents m'ont okay. montré. Ouais. Et moi, pas du tout. Et, je, et il me regarde il me dit « Mais comment ça se fait que tu pleures pas Pourquoi Je sais quoi, c'est moi qui m'effondre ?» Et je lui dis « Mais je sais pas comment te dire, je suis hyper apaisée. Je suis hyper euh, en accord avec moi-même, en fait. Je, je sais pas comment t'expliquer. Et quand je vois des photos d'Alphonse, bah, parfois je me dis « Mais comment c'est possible qu'on ait eu un enfant comme ça ?» J'ai l'impression que c'était une autre vie, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux ouais. dire. Et je viens C'était il y a combien de après, temps Je ne sais même pas comment dire. C'était, bah là, en février, ça ferait deux ans qu'il est mort. Et, euh, et je ne sais, sais même pas. Euh... Au début, c'est quand je, Parce que très vite, j'ai arrêté de, ple de pleurer. Enfin, ça m'arrivait de replorer, mais je veux dire, ça s'est passé de plus en plus. Et parfois, je me dis, mais pourquoi je ne pleure pas Pourquoi je ne suis pas plus triste que ça C'est bizarre, tu vois. Et en fait, le, le, le Bart m'a dit euh, Tu sais, quand tu te poses toutes ces questions, dis-toi juste que bah, c'est des grâces et prends-les et. Euh tu poses pas mille questions tu vois tu vois juste que bah tant mieux en fait que tu le comme ça c'est c'est plutôt positif et ça va t'aider à avancer et encore aujourd'hui tu vois maintenant j'ai arrêté de me poser ces questions maintenant je réponds à ma je je euh... dis bah j'ai de la chance mais je sais pas comment te dire je suis apaisée je suis et sereine en, tu, en tu fait. penses
0: pas que le fait d'avoir porté un enfant déjà pendant neuf mois et là d'être enceinte ça, mmh. ça jouait aussi dans le processus de guérison bah forcément oui, tu mais... en as parlé mais en
1: fait si sûrement mais euh... même enceinte dernière tu vois j'étais sereine c'est bizarre hein j'ai jamais été. Après, mes grossesses se sont toujours bien passées, donc j'étais pas stressée enceinte. Mais euh... alors, c'est ce que toi, les gens peuvent se dire, t'as refoulé ton truc, peut-être. Mais
0: bah, t'as quand même une grosse période. Ça fait quand même presque période.
1: deux ans, ça fait quand même beaucoup, tu vois. Non, mais vois. surtout
0: que refoulé. Non, parce que t'as quand même une longue période où t'as été mal, t'as oui, été très triste.
1: Ouais. Oui, ça a duré. Mais en fait, la première année, c'est un peu dur quand même, tu vois, le temps que, que qu soit là bah oui c'est sûr que que tu penses souvent et que ouais c'est c'est un peu dur mais euh, on a fait une messe tu vois pour les un an de la mère, la, la, la mort d'Alphonse et toi le prêtre il nous a dit bah en fait c'est ce que il y avait vraiment que le temps qui fait les choses quoi ouais et, 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 tout, et tout ce qu'il nous a dit pendant cette fameuse messe il nous a dit ça j'aurais jamais pu vous le dire il y a un an parce que c'était beaucoup trop frais beaucoup trop récent vous auriez été jamais capable et apte à comprendre et à entendre tout ça il me dit il faut du temps en fait il y a que le temps qui fait les choses en fait, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Quoi. Mais je crois qu'on va
0: finir là-dessus. Bah ouais. <rire> oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est le temps, selon toi,
1: c'est ouais. c'est le temps finalement qui. Les gens ont plus ou moins besoin de temps, mais euh...
0: le mais... temps et, et, et d'entourage,
1: hein, parce que les gens qui sont seuls aussi, c'est pas facile. Hein.
0: Voilà. Euh, en tout cas, merci beaucoup, okay, C'était <rire> euh, très beau, un très beau témoignage. Euh, je ne sais pas si tu as une, une dernière phrase que tu veux dire pour la fin.
1: Euh, bah si que, que oui on est passé par des, des phases euh, difficiles plus ou moins difficiles mais qu'en tout cas il faut garder espoir que, que là aujourd'hui je suis enceinte de mon troisième enfant et que, bah, que la vie continue que tu vois on, est, on, on a réussi à reprendre beaucoup la vie quoi. merci beaucoup
0: merci infiniment pour votre écoute si le podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous à vous abonner et à me mettre des étoiles sur iTunes ou Echo, l'application pour les passionnés de podcasts. Vous retrouverez également une interview bonus de l'invité sur mon blog milkandmama.com et vous pouvez me suivre ou me contacter sur Facebook ou Instagram.
1: A très vite